0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman.
1: Welkom bij de vijfde aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel duiken Ingveld Ingels en Steven de Smet in de wonderenwereld van politie en veiligheid. In terland, ter zee en in de lucht trekken we naar het Markendal van burgemeester Joris Nachtegalen. Maar beginnen doen we met op de agenda. In deze rubriek op de agenda werpen we een beetje een eigenzinnige blik op de politieke agenda. En dat doen we deze keer met federaal parlementslid Michael Vrijlich. Welkom. Dankjewel. We gaan het over de agenda hebben. En nu ja. heb ik toch wel gelezen dat u vader bent van vier zonen. Dan kan ik mij inbeelden dat los van de politieke agenda de rest van uw agenda door uw zonen wordt uh, opgenomen.
2: Dat is inderdaad waar. Gelukkig staat mijn echtgenote ook paraat ja. om mee te helpen. En ja. Uh, ja, ze zijn eigenlijk allemaal nog vrij jong. Uh -huh. De oudste is er 17, de jongste is er 5. En dan ja. de andere twee ertussenin. Ja. Dus zeker met de herfstvakantie achter de rug is het toch wel uh, ja. wat werk geweest. Maar ja. we nemen het erbij en ik uh, ben ja. heel blij.
1: Dan ziet uw vrouw wel af met zoveel testosteron in, uh, in huis natuurlijk. Ze staat haar mannetje, zal ik het ja. zo zeggen. <laughs> ook zij. <laughs> Goed. Uh, meneer Freilich toen u in aanloop van de verkiezingen van 2019 aankondigde dat u naar de politiek zou Overstappen. dan verwees u naar uw grootvader, Louis Davids, als uw inspiratiebron. Kan u daar nog eens iets overdoen? Ja,
2: mijn grootvader is mm. uh, jarenlang hoofdredacteur geweest mm. van het uh, van Belgisch Israëlitisch Weekblad. Dat is ja. een heel lang woord natuurlijk, maar dat staat eigenlijk... Dat was de voorloper van Joods Actueel. Ja. En hij heeft zich altijd ingezet uh, voor mm. een goede kennis van de Nederlandse taal binnen de Joodse gemeenschap. Ja. En hij heeft daar jarenlang op gehamerd. Vandaag mm -hmm. is dat uiteraard een evidentie. Maar hij is daar al mee begonnen in de jaren 50, toen ja. er heel veel Frans gesproken werd, ook nog in Antwerpen ja. op school. Ja. En hij heeft altijd gezegd van nee, dit is Vlaanderen, dus de ja. Joodse gemeenschap moet perfect Nederlandstalig kunnen zijn. En hij heeft dan ook een krant opgericht um, ja. voor het Joodse publiek. En hij heeft ook altijd de banden aangehaald met de Vlaamse beweging. En ja. ik ben hem nadien in die voetsporen gevolgd.
1: Ja, mooi. Um, het woord veelal. al. Israël. Nu, u hebt daar ook gestudeerd. Uh, ik denk dan dat u de verkiezingen in Israël iets nauwgezetter volgt dan, dan dat ik dat zou doen, of, of zie ik dat verkeerd?
2: Wel, het woord Israël uh -huh. heeft een referentie op de staat, maar ja. het woord is heeft ja. dan weer referentie op de godsdienst. Ja. En dat is waar veel mensen een fout maken, want het uh -huh. is dus de Israëlitische godsdienst, wat betekent ja. de Joodse godsdienst. Ja. Maar voor alle duidelijkheid, en dat is een fout die heel veel mensen maken, men hmm. denkt dat de Belgische Joden de Israëlische nationaliteit zouden hebben. Ja. Maar niets is minder waar. Ja. Want je hebt een heel groot verschil natuurlijk tussen, enerzijds, uw nationaliteit, paspoort. Mm -hmm. En voor ons is dat dus Vlaming. Ja. En anderzijds uw geloof. En net zoals er katholieken zijn of protestanten, ja, ja. Uh, heb je ook Joden. En de Joodse gemeenschap in België. is trouwens al ouder dan ons land zelf. En heeft dus op zich um, een, een emotionele band met ja. Israël, een andere Joodse staat. Maar stemmen doet de Joodse gemeenschap van België hier. hier. Ja. Belastingen betalen doen we hier. En als er ooit legerplicht zou zijn of als ja. er in het verleden was, dan gingen de Belgische Joden naar het Belgische leger en niet ja. naar het Israëlische leger. Dus meer dan een emotionele band is er uh, niet. Dat is wel ah, belangrijk okay. om dat te verduidelijken. Oké. Wel,
1: wel, wel, wel goed dat ik dat zo uitleg. Uh, uitlegt. Um, als we het uh, over de politieke agenda gaan hebben, wel u hebt daar eigenlijk wel zelf uw stempel op, op gedrukt de afgelopen dagen, met het onderzoek naar b um, Dat onderzoek heeft wel wat gevolgen gehad, want de CEO van Bipost heeft zelfs een, uh, ja, een stapje opzij op, op moeten zetten. Um, Laten we beginnen bij het begin. Eigenlijk draait alles om de. Um, de de, de 170 miljoen euro als ik. Uh, 175,
2: 170, dat schommelt. Ja, die dus
1: ja. BPost jaarlijks krijgt om aan krantenbedeling uh, te doen. Ja. Nu uh, vraag ik me af, ja, waarom krijgt BPost zoveel geld om dat te doen? Is dat wel het, het best mogelijke uh, systeem dat er ja. bestaat?
2: Dus dat systeem bestaat al jaren en de reden die men aanhaalt mm -hmm. is dat men de pluriformiteit van de pers, dat is een lang woord, ja. eh, niet in het gedrang wil brengen. Dus de pluriformiteit betekent ja. dat je er als overheid voor zorgt dat er genoeg vrije pers bestaat. Ja. Met verschillende omdat dat, visies. Verschillende ja. visies, dat ja. iedereen zijn mening kan geven. Ja. En men stelt dat als die subsidie er niet zou zijn, want ja. dat is het, uiteindelijk is het een subsidie, ja. waarbij dat de kost van een abonnement mee door de overheid wordt gesubsidieerd, zodat ja. die bedeling van de kranten niet te veel kost, Um, dus dat is de reden dat men daarvoor opgeeft.
1: Maar Zodanig if... dat iedereen in staat is om zijn, zijn, krant, om te zijn ontvangen... krant te kopen. Om
2: zijn krant te kopen vandaag, ja. weet je, een abonnement kost ja. ongeveer een, een jaarabonnement op ja. een krant rond de 300 euro. Ja. Zonder die subsidie zou dat misschien 400 euro zijn, en dan zouden velen afhaken. Het ja. probleem natuurlijk is dat ja. um, het systeem vrij complex in elkaar zit. Ja. En dat als de ware reden zou zijn dat men. ...de persbedeling wil helpen, dat men dan ook bijvoorbeeld de digitale media zou ondersteunen... Hè? Uh -huh. ...maar evenzeer de dagbladhandel ja. ondersteunen. Dat gebeurt bij ons niet en toch zijn, maken zij ook deel uit van het landschap die kranten aan de man brengt. En in Frankrijk bijvoorbeeld is uh -huh. dat wel het geval. Daar ja. krijgt ook een dagbladhandelaar een kleine subsidie voor elke krant die hij verkoopt... ...om net die prijs te kunnen ja. drukken. En het probleem hier is natuurlijk dat je daarmee een, een, een heel pervers systeem gaat opzetten door um, heel, heel wat subsidiemechanismen. We hebben het over 175 miljoen euro. Ja. Maar, dus dat is 11 miljoen Belgen die er elk jaar voor betalen. Maar het gaat slechts om 400.000 bedelingen ja. die je daarmee uh, betaalt. Want in de grote steden... Zijn er privé-spelers die dat doen? En het probleem met dat contract is al veel langer dat je daarmee ook ja. een oneigenlijk speelveld creëert voor BIPOS, die dat eigenlijk als, als kaskoe gebruikt. Ja. En dat contract is ook volledig op, uh, op maat geschreven van BIPOS. Dus geen enkele andere uh, firma zou die con dat contract kunnen binnenhalen. Dus één zaak is duidelijk: het is de PS en, en hmm. die, de vakbonden van Bipost uh, te vriend wil houden. En daarom die subsidie jaarlijks blijft geven, terwijl dat op een legislatuur toch om 800 miljoen euro gaat. En het is natuurlijk ook heel vervuilend. Dus ik heb altijd gezegd, dit is een regering die zegt, wij zijn de groenste regering ooit. Wel, je moet beseffen dat je honderden miljoenen euro's pompt in... Ja wat eigenlijk een verouderde en vervuilende medium papier ja. drukken, dus honderden, duizenden tonnen, uh, je hebt uh, inkt, dat is ook niet zo'n milieuvriendelijk product. En nadien de bedeling deur aan deur gaat subsidiëren, ja. en dan denk ik ja, als je echt zegt, we zijn een groene regering, dan ga je de digitale media meer stimuleren, dan ga je ouderen vragen ja. van, leren om
1: met een tablet om te gaan bijvoorbeeld. Ja, Dus heel dat systeem zit eigenlijk een beetje... Eigenaardig in elkaar. Ik kan je ook afvragen, is dat nog 2022, hè, uh, dit systeem? Maar ik ben daar nog meer in gedoken en hebt wel nog wat meer ontdekt. Zelf.
2: Ja, ik heb verschillende zaken ontdekt. Ten eerste, de kostprijs die Bipost aanrekent voor de bedeling van een krant, ligt bij ons drie keer hoger dan in het buitenland. En hoe zou dat komen? Hè? Want bij ons vraagt, vraagt Bipost zo'n 80 cent, ja. waarvan een deel door de overheid betaald wordt en een deel door de krantenuitgevers. Maar in Nederland is dat de helft of minder. Ja. Dus, dus hoe kan dat? Dus en, en dan ja, ben het ik gaan graven... is niet dat wij
1: zo anders geconstrueerd zijn van nee, als land in Tegendeel. Ik bedoel, wij
2: zijn veel dicht bevolkter. Hmm. Dus dat ja. zou betekenen dat de prijs hier per bedeling naar omlaag moet. Ja. Maar ik ben inderdaad gaan graven om te zien van... Um, hoe komt dat? Wie houdt daar controle op? Hmm. En het is tijdens een van die gesprekken dat mij te oren is gekomen dat er mogelijk iets grondig fout zit. En het zou gaan om collusie. Collusie is een moeilijk woord, maar ja. betekent eigenlijk samenzwering. Uh -huh. Waarbij de top van Bipost samen met de krantenuitgevers een plan hadden bedisseld om... Kostprijs voor de overheid en voor de subsidie zo hoog mogelijk te krijgen. En ik heb dan. En met
1: samenzwering, wilt u zeggen, afspraken gemaakt die eigenlijk niet gemaakt zouden ja, mogen worden? Klopt.
2: Afspraken gemaakt die niet gemaakt uh, mogen worden. Ik heb dan ook strategisch gewacht om vragen in te dienen aan de bevoegde minister van BIPOS. Dat is Petra de Sutter. Die komt ja. één keer per maand naar het parlement. Dus ik heb afgewacht tot vijf dagen ervoor. Mijn vragen ingediend op een donderdag. Ja. wetende dat zij dinsdag daar, daarop uh, naar het parlement komt om die antwoorden te geven. En wat blijkt? De avond voordien, luttelijke uren voordat zij naar de Kamer kwam, ja. op maandagavond laat heeft Bipost een communiqué de wereld ingestuurd met de mededeling dat de grote baas, CEO Dirk een mm -hmm. bedrijf met meer dan 36.000 werknemers, plots een stap een opzij. opzij zet. Dus ja. <coughs> daar kon ik al heel duidelijk zien van mijn vragen zijn inderdaad... Heel gericht geweest en ja. hij kon eigenlijk niet anders.
1: Ja, mooi. Um, u, u, u bent eigenlijk een beetje als, als een soort onderzoeksjournalist uh, te werk gegaan.
2: Ja, dat is ja. zo. Ik heb vroeger jarenlang Joods Actueel geleid als hoofdredacteur. Ja. Dus dat journalistiek instinct dat heb ik, ben ik niet verloren. En ik heb ook altijd gezegd, van, ja, als je in de politiek gaat, dan mag je ook graven. Dan moet je ook zorgen dat de vragen die je stelt, dat je daar ook uw nodige research voor doet. En dat heb ik gedaan in de zaak van de mondmaskers van Avox bijvoorbeeld, waarbij sommige collega's zeiden van, ja, Michael, is dat nu de taak van een parlementslid om tot in Luxemburg te gaan om te zien naar het adres van die postbusfirma? En ik zei, waarom niet? Ik kan dat doen.
1: Ja. Nu, de vraag is, u onderzoekt dat, u stelt dingen aan de kaak. Wat zouden de next steps dan moeten zijn voor de betrokken ministers? Hoe, hoe kunnen zij nu inspelen op wat jij ontdekt ja. hebt?
2: Voor dat mm -hmm. ik op uw vraag antwoord, wil ik misschien, als het mag, even ingaan op die collusie. Ja. Hoe is die samenzwering nu gebeurd? En ik kan dat ook exclusief hier voor het eerst komen vertellen. Mm -hmm. Ik heb de voorbije dagen intensief uh, onderzoek gedaan. Ik heb met verschillende mensen gesproken die in de branche actief zijn. En de informatie die mij nu bereikt is uh, volgende... Namelijk, en dat, je moet weten, uh, Bipost doet niet alleen de bedeling van de kranten en de tijdschriften aan huis ja. bij de mensen, maar die doen ook de bedeling naar alle dagbladhandelaars mm -hmm. en alle krantenwinkels. In ja. stations, in ziekenhuizen, in, ja. in de hoofdstraten, overal. Ja. En wat gebeurt er de voorbije jaren? Is het volume van de gedrukte media gedaald. Elk ja. jaar ongeveer 13% minder. Dat betekent dat prijs voor het rondbrengen van de kranten naar een krantenwinkel. Ja. Die prijs blijft altijd gelijk en het ja. maakt de chauffeur niet uit of dat nee, nee, hij of 50, 50 kranten ja. bij heeft of 100 kranten. Ja. Maar voor wie kost het wel meer? Dat is voor de uitgevers, want ja. zij ja. moeten hun vaste prijs delen door steeds minder kranten. En hier zie je al begin je al te voelen van hoe het zou kunnen zijn misgelopen, want de post heeft dus begrepen van de uitgevers, we kunnen die wel iets geven. En nu blijkt dat post een deal gemaakt heeft of ze wilde maken met uitgevers. Mm -hmm. Waarbij dat ze zeiden, zeiden van in ruil voor het feit dat wij dezelfde prijs zullen hanteren, ook al hebben jullie minder volume. Wij pakken die kost wel op ons, ja. maar we willen wel iets in ruil. Wat is dat? Wij willen dat de aantallen die jullie doorgeven aan de overheid over het aantal kranten dat wij hebben bedeeld, dat jullie die hoger zetten. Want BIPOS krijgt voor die 175 miljoen, dat is geen bedrag die ze zomaar krijgen. Dat is rekening houdende met het aantal kranten dat ze bedelen. Maar ook daar, het aantal kranten gaat voor hen ook naar omlaag, omdat er minder mensen ja. zijn die een abonnement nemen. Ja. En daar kan dus weer worden gespeeld, waarbij dat je moet weten, elke bedeling van een van krantenronde... Een postbode krijgt meer kranten mee op zijn ronde dan hij effectief nodig heeft. Dus als er 200 kranten moeten worden bedeeld, dan krijgt hij 220 kranten mee. Ja. Waarom? Sommige kunnen vallen, kunnen vuil worden, kan beschadigd ja, kan worden door regen. Ja. Dus die extra's, die retours, daar kan natuurlijk nadien mee worden gespeeld. En zou, dat is natuurlijk iets dat nu het gerecht moet verder gaan onderzoeken, BIPOS zou dus gezegd hebben aan de uitgevers... Jullie gaan die cijfers iets omhoog zetten van het aantal kranten dat wij krijgen, of een oogje dicht doen over het aantal retours. En in ruil daarvoor gaan wij ervoor zorgen dat de kosten die jullie betalen voor het bedelen van de kranten naar de dagbladhandelaars, dat wij die extra kost op ons nemen. Dus zo zou de collusie eigenlijk zijn gebeurd.
1: Ja, u zegt zou. Hoe moet dat nu helemaal worden... Ja. in detail worden Want, uitge, uitgezocht, hoe het dan van zou naar...
2: Als onderzoeksjournalist, of in mijn geval onderzoeksparlementariër, zijn mijn, um, is, is, is wat ik kan en mag doen natuurlijk beperkt. Ik kan met mensen spreken, maar ik kan niemand dwingen om informatie te geven. Het enige. Dat kan doen, is het gerecht. Het ja. gerecht kan invallen doen, kan mensen onder Ede ondervragen. Dat kan ik niet doen. Nee. En kan dan effectief ook hard maken wat ik nu vernomen heb uit mijn kringen. Dus nu is het effectief aan de verschillende instanties. We weten dat er een klacht is neergelegd bij de BMA, dat is de Belgische Mededingingsautoriteit, ook bij het FSMA omdat Bipost een beursgenoteerd bedrijf ja. is. En als zij in hun onderzoek nu... Dat is nu de beurswaakhond. De beurswaakhond, inderdaad. Ja. Als zij nu zien dat er genoeg elementen zijn om dit door te geven aan het gerecht, wat ik vraag, en ik heb ook vanaf dag één gezegd dat de minister dat moet doen, dan zullen we inderdaad eh, het onderste naar
1: boven kunnen spitten. Ja, maar ik vermoed dat u dat niet zomaar doet, dat u toch wel ge gegronde redenen heeft.
2: Ja, uh, ik bedoel uiteraard, en het feit dat Dirk op basis van mijn vragen een stap opzij heeft gezet, toont toch wel duidelijk aan dat er inderdaad iets los is. Yeah.
1: You're on to something, dat ja. is dan in het Engels. Goed, um, de, even terugkomen naar de vraag die ik eigenlijk ja. daarvoor stelde, maar waar u terecht bij eventjes uh, passeerde. Uh, wat moeten de, de betrokken ministers nu, nu gaan doen? Wat zijn de, de next steps? Wel, voor we de
2: NVA is het duidelijk. Hmm. Dat contract voor de bedeling van kranten en tijdschriften is nergens voor nodig. Ja. Dat is opnieuw weggooien van belastinggeld. Ja. Um, het probleem is ook dat contract is op maat geschreven van Bipost. Eigenlijk is dat oneerlijk. Geen enkel ander bedrijf, ik heb er verschillende gesproken, ja. die aan de bedeling doen van mm -hmm. pakjes of die bijvoorbeeld dergelijke kranten bedelen in het buitenland. Ik heb hen gevraagd...
1: Die sowieso hoe... toch uh, aan huis komen Ja, zij en zitten in mee in, in, in dat, in dat zouden systeem. kunnen doen.
2: En ja. zij zeggen mij allemaal, meneer Veilig... Dat contract of die, die concessie, zoals dat heet, is geschreven op maat van één bedrijf. Wij kunnen niet meedoen, ook al ja. zouden wij dat willen. Waarom? Ten eerste, het bedrijf moet bijvoorbeeld 50, minstens 50 miljoen omzet gedraaid hebben de voorbije jaren. Wat betekent dat? Dat betekent dat als je een nieuwe vernootschap wil ja. oprichten om dit te gaan doen, dan mag dat niet. mag
1: je al niet meedoen. Als je
2: een bestaande vernootschap hebt, dan moet het werken met vast personeel in dienst. Dus dat betekent heel veel van die pakjesbedrijven, die werken met onderaannemers, ja. komen zij ook niet in een aanmerking daarvoor. Ja. En tot slot, wat zegt de overheid, heel slim, in plaats van elke maand de factuur te betalen voor de bedeling van die kranten, doen ze dat één keer per jaar. Dat betekent, Bipost, die hebben diepe zakken, die kunnen dat wel aan, ja. maar dat betekent dat een nieuwe speler alles zou moeten prefinancieren, vrachtwagens, personeel, distributiecentra. Ja. Dat maakt dat er maar één speler effectief kan meenemen, kan meedelen. En wie is dat? Ja. Bipost. En ja. het probleem is, ik vind dat de overheid dus zelf schuldig is aan wat we nu meemaken, want ze creëren het speelveld waarbij Bepost zegt van we gaan hier vals spelen. Ja, dus spe Omdat wij het contract sowieso binnen hebben, laten we dan proberen om die prijs zo hoog mogelijk te krijgen. En dat is ook wat er effectief gebeurd is. Dus dat contract mm -hmm. moet sowieso voor ons, uh, daar moet een halt aan komen. Dat is eigenlijk niet voor nodig. Als mm. men mij zegt, ja maar er zijn een aantal plekken in dit land waar dat er heel weinig mensen wonen en daar is het economisch niet haalbaar om een krant te bedelen, dan zou ik zeggen van, zouden we kunnen gaan kijken, het kan daar heel specifiek Ja, in die specifieke gevallen... ...voorkomen, en... maar dan spreken we over 17 miljoen per jaar bijvoorbeeld, in plaats van 170 ja. miljoen per jaar. Maar natuurlijk, de PS en de vakbonden zijn tegen, en dan is het weer zo dat de Vlaming opnieuw de volle pot gaat betalen. Oké. Okay.
1: U hebt al een heel drukke onderzoeksjournalistiek-achtige agenda achter de rug en ik vermoed dat de volgende dagen dat u verder gaat uh, graven en uh, zoeken. Uh, ik wens u alvast heel veel succes en dank voor dit gesprek. En voor ons op de agenda een tripje naar het Markendal van burgemeester Joris Nachtegaal in de rubriek Ter land, ter zee en in de lucht.
3: We bevinden ons duidelijk in de lucht, je kan het zien, de wind waait. Uh, we bevinden ons op het dak van de Vlaamse Ardennen, uh, de mooie gemeente Markedal, waar ik, Joris Nachtergale, vieren burgemeester van ben. We zijn een hele grote gemeente, we hebben 45 vierkante kilometer, maar uh, we zijn dun bevolkt. We hebben maar 6300 inwoners en uiteraard ken ik die bijna allemaal, bijna allemaal persoonlijk. Je ziet hier achter mij uh, glooiende uh, landerijen, bossen. Uh, het landschap dat zo typisch is, uh, ook voor onze voorjaarsklassiekers uh, en dat daarom ook heel veel toeristen naar onze streek trekt. We staan momenteel eigenlijk op een van de hoogste punten van Markedalen en alvast het punt waar je een prachtig uitzicht hebt. Ik zou ook uh, iedereen die luistert of kijkt willen uitnodigen om eens uh, langs te komen. Dat is op het Bosgat in uh, is een deelgemeente van uh, Markedal. We hebben hier een uitkijkpunt uh, gerealiseerd. Ik denk dat er een hele mooie realisatie is samen met Natuur en Bos. Uh, ik nodig iedereen uit om zeker eens langs te komen en om eens te komen kijken. Je hoort hoe hard de wind hier waait en dat komt doordat we eigenlijk op een platform staan dat een beetje hoger uh, ligt dan het terrein waarop het gebouwd is. En, uh, het geeft een prachtig zicht over, uh, over de hele streek. Van hier kunnen we eigenlijk uh, tot de volgende deelgemeente kijken. Nukerken, het is een fantastisch zicht en ik nodig iedereen uit om uh, hier eens langs te komen. Rond uh, Drie Koningen hebben we de zotte maandag traditie en op uh, die avond, wel, dan kan je eigenlijk in elk huis, en het is eigenlijk avond en nacht, Kan je in elk huis waar er licht brandt, mag je binnen gaan. Maar je gaat niet zomaar binnen, je gaat verkleed binnen. Je gaat verkleed binnen en de mensen geven jou iets om te drinken en om te eten en raden wie er achter het masker zit. En In sommige huizen komen er die nacht, en dat begint om 7, 8 uur s'avonds, maar dat duurt tot 5 uur s morgens. op een gewone werkdag uh, komen er meer dan 200 mensen binnen die allemaal drank krijgen. Uh, en met die traditie horen een aantal heel specifieke uh, gewoontes. Hè. Uh, dus, dus we eten bepaalde koekjes, kejorjes. Uh, we drinken bepaalde uh, zaken. Het is echt fantastisch iets dat dan nog bestaat. Dat er zoveel vertrouwen is dat mensen wildvreemden die verkleed zijn binnenlaten drie, vier uur s'nachts in het huis. Uh, dat dat nog kan, vind ik fantastisch. De kindjes mogen dan tot 12 uur opblijven, die kruipen dan in bed. Ik ken die traditie nog van als ik zelf klein was. Dat we elk jaar daar naar uitkijken. En vanaf 15, 16 jaar nemen die zelf deel en gaan die zelf ook de baan op. En zetten die traditie verder dan bij hun kinderen. generatie op generatie blijft dat verder leven. En dat dateert eigenlijk vanuit de middeleeuwen. De kunst bestaat er ook in om u zo te verkleeden dat uh, uh, men het moeilijk heeft om te raden wie er uh, onder uh, de kleren en het masker uh, verstopt zit. Uh, de kunst bestaat er ook in om eigenlijk altijd met andere mensen de baan op te gaan, want mensen houden er echt lijstjes bij. Van, als we één iemand raden, dan weet je, ja, die zit daar dan waarschijnlijk ook bij. Uh, ja, ik ben in van alles al verkleed geweest in een uh, dikke prinses, uh, in een uh, voetballer, in alles, alles wat je maar kan bedenken. Je gebruikt je eigen stem niet, dus iedereen gebruikt een hoge vrouwenstem, wat natuurlijk tot uh, hilarische uh, tafereelen leidt, waarbij dat je, als je soms binnen zit in één huis met 30, 40 man, dat iedereen uh, met een hoge stem praat. Uh, dus ja, dat is eigenlijk een fantastisch, uh, fantastische traditie. Het meest grappige was dat ik op een bepaald moment effectief telefoon kreeg, eh, terwijl ik bij mensen thuis zat. Eh, met de melding van de politie dat er eh, in een bepaalde straat in Markendal eh, dieven gesignaleerd waren. Nu, na controle bleek dat inderdaad inwoners zijn die als dieven verkleed waren en eh, als dusdanig zijn opgepakt geweest.
1: Tijd voor de expertenbabbel En onze expert van dienst is Steven de Smet, alias De Flik. Want zo heet zijn uh, Twitternaam, of zo is zijn Twitternaam. Een vree wijsman ook, want Steven de Smet was tot voor zijn recente pensionering hoofdcommissaris bij de Gentse Flikken. Samen met federaal parlementslid Ingvild Engels duik ik in zijn boek met de iets wat eigenaardige titel Quantum Veilig. Steven de Smet, Ingvild Engels, welkom. Mevrouw Engels, er is een connectie tussen jullie beiden Er is een Gentse connectie. U studeerde in Gent. Ja,
0: ik heb in Gent gestudeerd, ik heb daar sociologie gestudeerd, maar ik ben daar ook tien jaar blijven hangen. Dus ik ben ook wel een beetje verknocht aan Gent. Zoals ja, je.
1: zoals veel west Ja, natuurlijk. Absoluut. Uh, u, u kwam naar uw studies uh, terecht in de politiek. Uh, u, u legde zich daartoe op crisismanagement en veiligheid en alle mogelijke tools die daarbij komen kijken. Hoe, waren die interesse van sociologie naar, naar, naar die onderwerpen? Mijn overstap naar de politiek
0: is eigenlijk mm. heel recent. Ik heb ja. eerst twintig jaar um, gewerkt op het crisiscentrum mm -hmm. um, en ik deed daar vooral noodplanning en veiligheid. Dus daar had ik al heel, heel vaak te maken met politie of politionele uh, items, ja. zoals uh, terrorisme, maar ook nucleaire noodplanning, overstromingen, en dat soort zaken deed ik ja.
1: daar. En, en, en ook de meer technische kant, de, de tools, wat, wat interesseert u daar?
0: Uh? Ja, dus het, het leuke aan noodplanning en crisisbeheer mm -hmm. is dat je moet samenwerken. Dus ja. je hebt vijf disciplines waarvan politie er één is, maar je hebt ook brandweer, medisch, uh, communicatie, logistiek. En dus moet je eigenlijk al die partners aan tafel krijgen en u de vraag stellen wat als. Eigenlijk ja. vertrekken we van de wat als-doctrine. Ja. Uh, ja, stel dat er een grote ontploffing gebeurt of er is een grote overstroming of een terroristische aanval of een nucleaire bom. Wat doen we? Ja. En dan moeten we gaan kijken, oké, okay, wie heeft welke expertise, wat zijn uw bevoegdheden, hoe gaan we samenwerken? Ja. En we gaan dat voorbereiden in plannen, we gaan dat oefenen en hopelijk moeten we het nooit gebruiken. Maar als we het moeten gebruiken, dan zijn we op elkaar ingespeeld. Ja, ja. okay.
1: En een van die actoren is dan de, de politie, komen we bij jou uit Steven. Ja. Uh, mag ik jou een politieman noemen die altijd PR hoog in uh, het vadel heeft gedragen?
4: Goed, uh, ja, dat komt door Flikken natuurlijk, he. door ja. die reeks die we ooit ja, dan kunnen lanceren Wat
1: met Gentse Flikken te maken? Met de, met de Flikken-serie?
4: Oh, uh, om het kort te zeggen, wij kwamen uit een zeer diepe periode met de politie Gent, uh, Chris mm. de uh, Stoop. Een journalist van de knar ja. had een boekje geschreven, Ze zijn zo lief, meneer. Ja. Het ging over internationale vrouwenhandel. Daar waren mensen uit ons korps bij betrokken. We hebben een parlementaire uh, onderzoekscommissie dan gehad. Het personeel weigerde nog buiten te gaan, dus zo diep zat de crisis. Ja, ja. En dan krijg je een telefoontje en uh, van Steven, dit kan toch niet meer. We moeten dat kort op Wil je mm. meehelpen? Ik mm -hmm. kan u nu de naam zeggen. De telefoon kwam van toenmalig professor Brijs Drijver, weilend mm. Natuurlijk wil je meewerken. Mm. Je bent jong officier, je krijgt een wortel voor uw neus, dat is goed voor uw loopbaan. Ja. Mm -hmm. En waarom? Ik kreeg de opdracht, en dat, dat duidelijk is, ik niet alleen. We waren met een groep mensen die dat mocht doen. Mm -hmm. Maar gelet op mijn ervaring in het hooliganisme en de contacten met de pers, kreeg ik eigenlijk de opdracht, Steven, wil jij het korps terugverkopen aan de bevolking? Ja. Dat was mijn opdracht. En dan heb ik zo de... Eerste fietsbrigade kunnen lanceren uh -huh. in Gent en eigenlijk in, ja. in uh, West-Europa. Maar het idee was natuurlijk 20 januari 1998 gingen we gaan eten met Erwin Provoost die een nieuwe serie wou maken over tracks, spoorwegpolitie. En na drie uur praten, overal ja. uh, vertel me, ik aan het woord, zei hij, maar dat ik je bezig hoor, zegt hij, zou ik beter een serie maken over de politieagent? van Gent? het begrepen? En zo is uh, Flieken ja, er is het is, de gekomen. is geschiedenis ja, natuurlijk. we gingen één jaar dertien afleveringen hebben. Het heeft tien jaar geduurd mm -hmm. met flieke dagen met honderdduizend bezoekers. Maar omdat ik daar vooral uit geleerd heb, politioneel, mm -hmm. we hadden toen nog een veiligheidsmonitor, ja. En door die serie mm -hmm. scoren wij ineens dubbel zo goed of de andere grootkorpsen. Daarom dat de criminaliteitscijfers, als je die zag, die zeiden, maar dat klopt niet, want dat is gelijklopend. Ja. Maar natuurlijk, als je een Gentenaar geënquêteerd werd vanuit Brussel over de politie, die sprak niet meer over de politie, maar die sprak over mijn flieken. En, ja. en, keer en daarvan de ervaring dat inderdaad, op dat moment de fears are facts in management, ja. nee, feelings are facts. Geen lege dozen verkopen, maar als je een doos hebt, Prachtig inpakpapier, het liefst nog een grote strik er rond om het naar de bevolking toe te brengen. Ja.
1: Een van die cadeautjes, uh, het is al uitgepakt, jouw boek Quantum veilig, het ligt hier uh, ja. op tafel. Um, dat boek heeft, vind ik, een beetje een iets wat eigenaardige titel. Quantum veilig. Kan je die titel even ja. uitleggen?
4: Uh, het is eigenlijk vervolg op mijn vorige boek, dat huh? tien jaar oud, is, die nieuwe politie. En op dat moment, eigenlijk met daarmee naar buiten komen, de nieuwe politie kreeg zeer veel reacties. Want, wat, wat, wat is er nu van plan? Van, van waar komt dat? De nieuwe politie wil een nieuwe politie bouwen. Hm. En moest enorm veel energie erin steken om mensen eigenlijk de inhoud duidelijk te maken. Ja. Nu, quantum, uh, je weet we spreken binnenkort van quantum computers, quantum veiligheid. Ja. Quantum is het kleinste deeltje met een groot deel uh, van een geheel. En ik heb mij laten leiden eigenlijk door de generatie, zal ik maar zeggen, van mijn kleindochters. Mm -hmm. De oudste is dertien, de uh, jongste is drie en dat is een generatie die digitaal echt normaal vindt. Die praten niet meer over, maar hun denkproces is wel in die richting al gegaan ja. en ik probeer met Quantum Veilig ervoor te zorgen in de hoop dat die generatie nog een reguliere politie zou hebben. Wat bedoel ik daarmee? Een democratisch gecontroleerde politie, maar dat zal misschien straks nog verder ja.
1: gaan. Um u, u pleit in het boek eigenlijk, als ik het goed gelezen heb, voor een,
4: eigenlijk een volledige hertekening van de, van de ja. politie-sector. Ik ja. Ja. weet dat je dat niet ziet, maar bij 65, dus in mijn <lacht> nulke pensioen gegaan, ja. uh, Nee, ik probeer te denken in overmorgen, niet mm -hmm. meer. En Terecht, hè. er zijn zeer veel collega's, zeer veel mensen die doende zijn met de politie vandaag en proberen dat op de rails verder te zetten. Maar ik richt mij op die generatie van mijn kleindochters en ik denk aan overmorgen. Wat kan er overmorgen gebeuren en hoe gaan we vandaag zaadjes planten zodanig mm -hmm. dat we tegen overmorgen klaar zijn? Ja. De digitalisering verdubbelt om de twee jaar van snelheid en capaciteit. Mm -hmm. Kijkt iedereen... De tijd van de smartphones, dat is nog maar van 2007, maar ja. het is altijd weer, Wat dat allemaal niet wat wij met de smartphone doen, maar dat smartphone met ons gedaan ja, ja, heeft. Of ja? wij veranderd zijn. Of ja. dat wij veranderd zijn. Ja. En dat probeer je dan ook mee te geven, omdat het zo dadelijk snel gaat in ja. de huidige maatschappij, dat we echt wel een tandje moeten bijsteken. En ik ga dus niet echt over hoe moeten we de politie nu op de reis? Nee, welke politie willen we overmorgen hebben? die nog altijd democratisch gecontroleerd is. En dat is voor mij in essentie. En ja,
1: moet u vanuit uw eigen ervaring toch ook al gevoeld hebben dat, dat er daar zeker stappen moeten
0: gezet Absoluut. worden? Absoluut. Ik denk dat het huidige politiemodel is... Uh ja, is versleten. Ik denk uh -huh. dat de menig politieman, uh, uh -huh. van hoog tot laag kader, daar absoluut mee akkoord is. Dat het huidige systeem... We hebben nu 20 jaar uh, geïntegreerde politie achter de rug. En iedereen voelt aan van hier, hier klopt iets niet. We kunnen uh -huh. niet meer om met de uitdagingen van, van vandaag over een stuk, uh -huh. maar zeker die van morgen. En, Laat staan die
1: van overmorgen. Voilà,
0: absoluut. En dus, wat, wat een van de zaken bijvoorbeeld die heel actueel was, was het sky -ICC dossier hé, mm -hmm. Waarin dat uh, door Puik speurwerk uh, toch een en ander aan het licht ja. is gekomen. Maar men ziet dat we die, die, die hoeveelheid van informatie en, en wat moeten we daar nu mee doen. dat is nog allemaal uh, mensenwerk. Terwijl dat daar eigenlijk van alles zou kunnen achter zitten die ons zou kunnen helpen. En een tweede element is, is dat criminelen, de georganiseerde misdaad. Mm -hmm. Ja, die maken daar allemaal al gebruik van, van de zaken die hierin staan en de zaken van de toekomst. Terwijl dat er voor de politie nog geen wettelijk kader is om dat soort dingen te gaan doen. Laat staan dat er know-how is of investeringsbudget. Ja. Dus we zitten daar echt op een, op, op een, een heel kritiek punt.
1: Ja, u, de, de andere dingetjes die u aanhaalt in, in, in het kader van, van de digitalisering, je hebt ook cy cyberbeveiliging natuurlijk. Uh, Welke suggesties heeft u daarin? Dat is, van
4: dat is een onderdeeltje. Ja. Als ik het de politie, dat is een, een enorme naam, maar dat is een paraplu. Ja. Daar zitten tientallen jobs onder. En het is dat dat ik wel, nu wil duiden, door die snelle evolutie kunnen we dat niet houden. Mm -hmm. uh, onze hersenen kunnen dat niet aan. Als jong officier, als ik op dienst was, en men kwam bij mij met een verkrachting, een moord, een verkeersongeval, een vechtpartij, met gelijk wat, ik gaf mijn directieven en ze voeren dan nog uit ook omdat iedereen aanvaarde in die tijd ja. dat ik de, de know-how had, ik had het mm -hmm. juiste uniform aan, ik was de baas. Maar nu komt het dat zelfs jonge politiemensen mm -hmm. die dat traject zelf die moeten aflopen, die worden dan, dan 13, 14 jaar lang voordat ze mm -hmm. in dienst getreden gepassioneerd zijn door een bepaald item. Nee, nu nu wapensverkeer. Mm -hmm. mm -hmm. En die zitten alle dagen op wilde computer daar op zoek in doen. Die komen binnen bij de politie en dat zijn eigenlijk al experts, maar die botsen dan natuurlijk tegen die piramidale structuren. Menselijk begrijp ik dat, hè, want ja. ze, maar die botsen daar tegen, uh, op. En het is dat wat je nu voelt binnen de politie, dat die, inderdaad die, die, die structuren, ik stond erachter, 98 vorige eeuw zijn geïntroduceerd. Maar in 2007 is de smartphone uitgekomen mm. en we hebben die structuren nooit aangepast. Mm. Nou, ja, we zijn niet
1: meegeëvolueerd, mee uh, een niet Ik, ik
4: zal zeggen, het gaat zodanig snel dat je niet meer kan spreken van evolutie, maar dat je moet echt durven spreken van nieuw. Wij moeten ja. het nieuw durven uitdenken. En die paraplu, voor mij en mijn zaken, maar dat is bediscussieerbaar, maar ik kan het maar op tafel werpen. Dat moet de paraplu worden van maatschappelijke veiligheid, ja? waar dat politie maar een onderdeeltje van maak, uh, uitmaakt. Mm. En ik ben daar. Een idee van mij, wat zijn dan nog politie? Wij dragen een wapen. Mm -hmm. Daar moet je een keer durven denken. Waarom heb je een wapen nodig? En zo, een van de uh, zaken die ik in mijn vorig al gezegd heb, is verkeer nog een politietaak. Voor mij niet. Ja. Verkeersveiligheid is We komen bij het he
1: heel belangrijke punt, de kerntaken. Ja. Wat denk jij dat de echte kerntaken zijn? We moeten er dingen inderdaad geschrapt worden of anders georganiseerd worden? Of... Ja, dat is een heel grote vraag, natuurlijk. Dat is natuurlijk. een zeer grote vraag. Ja.
0: Uh, maar ik denk dat het een heel belangrijke vraag is. Want, uh, men is nu bezig met proberen te hertekenen, blauwdrukken, klaarleggen. We willen de koolnorm, de fameuze koolnorm herzien. Dat is de financiering van de zones. Men wil van alles bekijken, maar men vergeet eigenlijk de eerste stap.
1: Ja, de essentie. Dat is, ja.
0: Welke politie willen we en moeten we nog zijn? Ja. Vandaag, morgen, overmorgen? En ja, dat begint natuurlijk van, wat zijn onze basistaken? Ik gebruik niet graag niet meer het kerntakendebat, omdat mm. dat woord ja. zo ja. versleten is en ja. al zo'n negatieve klank heeft gehad. Want er zijn mm. al heel veel mensen die het geprobeerd hebben. En ja. altijd stuit je op belangen, uh, lokale belangen, vakbonden. Ay, er is mm. altijd wel iets. Ja. Dus we moeten die oefening globaler maken. Ik denk trouwens dat heel de overheid die oefening moet doen. Maar dat is, uh, dus de politie ja. zeker. Uh, wat er voor mij belangrijk is, is dat die basistaken die er zijn, en die zijn heel mooi omschreven in de wet voor de lokale zones, eh, dat die een soort kwaliteitslabel krijgen. Dus dat voor mij is dat één grote taak voor de politie om te zorgen dat daar een monitoring ko op komt op de kwaliteit en dat dat overal in het land hetzelfde is. Ik wil ja. dat een burger uit Arlen op dezelfde manier behandeld wordt als een burger ja. in Oostende. En daar twijfel ik nu soms aan, Steven, dat dat nog altijd het geval is. En dan heb je natuurlijk de federale politie. En dat is natuurlijk een... een um, ja, die hebben het niet gemakkelijk tegenwoordig. Mm -hmm. Ze krijgen nogal vaak de schuld van iets. Uh, als er iets niet klopt, de lokale zegt, we kunnen niet meer rekenen op de federale. De federale is een structuur. Uh, ze hebben niet meer genoeg volk. Uh, als we iets extra vragen, het komt er niet meer. Ja, die hebben echt een hele belangrijke oefening voor de boeg. Van Waar kunnen wij nu nog een meerwaarde vormen op die lokale politie, ja. die ook moet verstevigd worden en vergroot worden? Hè. Maar dan komen we ook tot de fusie van gemeentes. Want ik denk mm -hmm. niet dat je alleen politiezones moet fusioneren. Je moet ook grotere structuren ja. van gemeentes en steden, grotere blokken krijgen. Dus er is een hele puzzel die moet gelegd worden. En dat stoort mij nu een beetje dat met veel hoe wil men probeert binnen de huidige structuren verbetering aan te brengen. Maar uiteindelijk moet moeten we daaruit moet ja. daar breken. We moeten uit dat kader. Groter denken eigenlijk. Ja, ja, groter denken. Ja, veel groter denken.
4: Ik noem het nieuw denken, hè. Mm -hmm. dus, uh, want ik, ik geef altijd voorbeeld. Het is uh, niet Uber die de taxisector gedisrupteerd heeft. Het is niet Airbnb die de hotelsector gedisrupteert, nee. Men heeft een platform gecreëerd en wij als burger maken gebruik van dat platform. En zo maken wij dat die oude industriële context dat die volledig vernietigd wordt. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat gaan we doen als er een platform komt in safety en security? En de vraag is niet of dat er komt, de vraag is gewoon wanneer dat het Sorry. komt. Mm -hmm. En dat wil dan zeggen, degene die de know-how hebben en de mogelijkheid hebben, die gaan zich richten vanuit de burger zijnde zelf richten naar dat platform om hun probleem opgelost te hebben. Mm -hmm. Maar zo gaat de reguliere politie zich ontmarkten. En ik heb er een beetje doemdenken misschien, maar dan krijg je inderdaad de haves, degene die de mogelijkheid hebben, en de haves not. En dan krijg je dat verschil. En dan kom je zo naar die futuristische werelden van boven- en onderwerelden. En ik denk toch, als we aandacht willen hebben voor onze kinderen of kleinkinderen, dat we daar toch uh, een tandje mogen bijsteken, zodat dat, dat niet zo ver komt.
1: Welke, sluit u op dat doem, denk je, een beetje aan? Of zegt u van nee, ik denk dat er vanuit de politiek wel wat mogelijkheden zijn om, om hier wat om te sleutelen oh. en te doen.
0: Uh, het zal niet alleen vanuit de politiek mogen mm. komen, daar ben ik van overtuigd. Er zijn al heel veel ministers die al van alles geprobeerd hebben met ja. zeer veel goede wil. Um, Jan Jan Bon was daar zeker iemand van die daar zeer respectief voor was. Mm. Hey, um, om, om, om daar een, een soort innovatieve shock te geven ja, aan die politie. Ja, als minister van Mielhaalse Zaken. Uh, maar het zal niet alleen één minister zijn die, da die, daar, die daar de verandering compleet zal teweegbrengen. brengen. Het zal voor een stukje van onderuit moeten komen, mm -hmm. maar volgens mij moet er ook heel veel externe expertise. Ik geloof echt in die innovatieschok mm -hmm. van mensen die extern politie is komen kijken van, hoe oh, wat zijn jullie nu eigenlijk aan het doen? Wat moeten jullie morgen doen? Dus ik geloof heel hard in een soort ja, ik wil het geen adviesraad niet meer noemen, maar echt zo een soort ja, in, ja, innovatief een kernteam, maar mm -hmm. mensen ook van buitenaf die thuis echt goed bekijken en die stappen durven zetten waarvan de politiemensen vandaag zelfs niet denken dat ze mogelijk zijn, denk ik. En natuurlijk heb je dan de politiek nodig die dat ondersteunt. Maar het mag niet alleen van de politiek afhangen.
1: Ja. Um, zou dat ook iets kunnen zijn dat er meer volk dan geneigd zou zijn om, om, om bij de politie te komen werken, denk je?
0: Ja, dus ik zal vertrekken vanuit mm -hmm. de situatie vandaag. Vandaag is er een, een enorm tekort aan speciale, uh, specifieke functies. Mensen mm -hmm. die een bepaalde expertise hebben. Ik ga nu terug even naar het KCC-dossier. Ja, mensen die daar uh, financiële expertise hebben, die, die, die dingen weten over bitcoins en zo van die zaken, cryptomunten. Mm -hmm. Ja, Dat is iets wat aan een normale flik, hè, om in mm -hmm. de terminologie te blijven die ja. niets, niets van weet of niet in de opleiding zit. Nee, dus het zou zelfs
1: verdacht zijn, moest hij ja. er veel van <laughs> je hebt, misschien. Je
0: ja. hebt mensen nodig met bepaalde expertise ja. en die geraken ja, die maar niet binnen bij de politie. Dat heeft enerzijds met statuut te maken, met, met uh, aanwervingsvoorwaarden, dus ook dat moet veel flexibeler. We zitten nog altijd uit dat karkant en zoals ik daarnet zei, we moeten eruit. We, het ja. moet, nog te veel hokjes denken, moet klassiek hokjes net denken. net centris worden ja. en niet gewoon ja. politie en dan. Ja, hm. We moeten echt naar een platform gaan.
1: Ja. Uh, federaal minister van binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, die heeft al heel grote hervormingen aangekondigd met haar staten -generaal. Ja, waar staan we daarmee? Of was dat
4: aankondigingspolitiek? Nee, ik weet dat uh, volgend jaar in maart komt daar een tekst vanuit. Dat zal ja. nog zeker een zeer beklijvende, en zeer mooie tekst worden. Maar wat zijn teksten als het niet tot uitvoering komt? En ja. Dat is een beetje het probleem, want... Ik wil er net op ingaan. Ik kan u zeggen dat er ooit uh, sprake was van zo'n beweging en groep mm. onder Jan Jan Bon. Mm. Zij hebben eigenlijk gekomen tot een comité D en die D stond voor disruptie, ja? Ja. dus echt nieuw gaan denken, met allemaal mensen van buiten de politie. Ik denk niet dat we in die groep, dat we, ik denk dat we met twee, drie politiemensen maar aanwezig waren. Het was echt een know-how. Ja, vanuit de grote industrieën, vanuit de echte technische... expertise ja, die samen zaten. expertise die kwam. Ja. Maar goed, ja, uh, dan gaat de minister weg, komt de nieuwe minister en die vindt dat dat is van de vorige en die veegt dat van tafel. Dus ja. moest dat niet gebeuren in 2018, dan durf ik stellen dat wij dat nu hadden. Ja. Mijn, mijn kritiek op de generaal, met al mijn respect voor mijn collega's die erin zitten maar hmm. dit is echt de inner circle. Hè. Hmm. Er zijn hmm. allemaal politieofficiers samen en Absoluut. ik vrees dat de eigen belangen, het gaat over de dienstjes en de postjes en niet vanuit de burger bekeken. Ja. Het is de burger die zal oordelen. want de burger heeft nu de tools om te sturen. Ja. Ja, en als je de burger daar niet bij betrekt en luistert naar de burger, zal er niet komen. Kijk op social media. Alle dagen, zelfs de, de reguliere media staat er vol van, van hoe dat social media alles aan het beïnvloeden mm -hmm. is, ja. En wij zijn nog niet klaar met social media als politie en artificiële intelligentie. Blockchain, robotica en nog zoveel andere dus zaken komen als een tsunami.
0: eigenlijk.
4: Ja. Maar dan dat tsunami over mm -hmm. ons. Het is niet achtervol want we hebben daar niks meer aan te doen en ja. dat is wat ik echt vrees. Het zal een prachtig tekst worden, maar dat het in praktijk, dat het weinig toch niets zal opbrengen.
0: Ja, ik wil daar zeker iets aan toevoegen. Dat is eigenlijk een beetje, ik wil nu niet cynisch klinken, maar mm -hmm. hè, de politiek is soms een beetje cynisch, is dat heel veel ministers hebben al heel goede ideeën gehad en we beginnen mm. daar met de beste willen aan en die omringen zich met mensen en er zitten veel mensen met goede wil aan tafel. Maar dan worden er plannen uh, bedacht, worden er studies uitbesteed aan universiteiten. En dan komt er een nieuwe minister en die zegt, "Ja, maar die studie is al vier jaar oud. En hoe zou dat ja. dan vandaag zijn? En er is een andere kijk. En dat is misschien helemaal mijn visie. En woef, dat werk gaat voor een stuk in de vuilbak. En men begint opnieuw. En zo ontstaat er een heel cynische cyclus waarin dat er eigenlijk van alles wordt besteld. Studies, onderzoeken... Ja, de ideeën maar er worden gebeurt vernietigd, ja. maar ja. de praktijk... Uh, er gebeurt niks mee. En dus ik zal één concreet ja. voorbeeld geven. Um, en toen dat minister Jan Bon minister van Binnenlandse Zaken werd, 2014-2015, hadden wij al een heel sterke feeling voor die schaalvergroting. Omdat de uitdagingen van morgen en overmorgen, schaal ze voor een stuk voor vandaag, hè, mm -hmm. zitten niet in die kleine zones. Je kan dat niet met 60, 70 politiemensen. Dat is gewoon onmogelijk. Dus we moesten naar een schaalvergroting. Mm -hmm. Dat ligt gevoelig. Dat ligt niet alleen gevoelig bij de politie zelf, dat ligt ook gevoelig bij burgemeester die ja. hun eigen politie dicht bij hen willen houden. Men denkt dat dat een tegenstelling is. Dat is het niet, maar dat is een soort menselijke reflex. En dus wordt er een studie besteld met nog... Bij um, Rijsruiver. Nou, voilà, bij um, En uh, dat wordt in Vlaanderen, in Wallonië, en later is er nog een stukje Brussel. Maar, oké, okay, die, die zones die hier nu al zijn samengaan, hoe is dat gelopen, wat zijn de gevoeligheden, wat is de ideale schaalgrootte, dat wordt een studie gedaan. En dus die studie wordt opgeleverd, 17 Eind 17, begin 18. Men denkt, oké, okay, nu kunnen we de volgende stap nemen. Boef, het valt. Mm -hmm. Er is in een zwart gat. En nu is men nog altijd diezelfde oefening aan het maken. En er is nog altijd geen beslissing genomen.
4: Ik heb, uh, ik heb het geluk gehad, dat staat ook in mijn boek, ik heb het geluk gehad, op uh, het einde van mijn loopbaan was ik kabinetchef van de waarnemend gouverneur in Oost-Vlaanderen, mm -hmm. dus die dergelijke zaken, fusies enzovoort mocht doen. En ik zat bij Braille's Drijvers in een back-office voor, als hij mm -hmm. met die studie bezig was. En ik kan u dat echt aantonen, zwart op wit. Ik je nu zeggen, want het staat er ook in, moest Brian de Ruiven niet gestorven zijn, maar hij had wel de daad Absoluut. en de slagkracht. He. Dat Absoluut. was een figuur die, die, dat die kon ja. verwezenlijken. Ook dikwijls ruzie had met hem, hoor. Dat was een <lacht> zeer speciaal figuur, maar ik, ik blijf hem eren. Was Gent, Evengem en Zelzaten, was dat één politiezone geweest. Dat mm -hmm. kan je zelfs meer zeggen. Er was geen van de drie korpsen die korpschef ging worden. We gingen een pilootprojecten, er ging zelfs een burger zijn die dat doet. Voor Gent was dat enorm. Waarom? Ja. We hadden dan Hanserthavengebied havengebied in één zone. We hadden een internationale grens met Nederland, maar dat gaf opportuniteiten naar Europa toe enzovoort. Ja. Ik kan u hier zeggen dat Braijsdruijven was nog niet begraven oh. en mm -hmm. het werd geliquideerd. Mm -hmm. Men dierf het niet terwijl het aan het leven was, maar hij was nog niet begraven en het onderzoek werd, ja. werd geliquideerd. Leuk. Dat is door inderdaad, omdat veel burgemeesters gek hebben, dat die fusies van politiezones, alhoewel dat het voor mij dat is waar weer... De zaken waar we vandaag mee bezig zijn, dat heeft mm. voor mij allemaal geen tel niet meer. He. moet moeten niet proberen denken, ja. de, dat die burgemeesters schik hebben dat als die fusies ontstaan, dat dat een voorloper is van fusie van een gemeente. En daar heeft men schrik van. Ja.
1: Mm. Oké. Okay. Um, als we nu wat... Je sprak er straks over overmorgen. Ik ga nog wat verder in de tijd kijken. Um, wat zijn nu de, de, echt de allergrootste veiligheidsuitdagingen als je echt op lange termijn pak Nu vijf of tien jaar? Kijk, wat zijn de grote waar we voor staan en wat moeten nee, wij eraan dat, doen? Dat, Minder plannen, meer doen?
4: Nee, nee, ja, mm. meer doen. Ik zou zeer te ver leiden, maar ik heb dat zelf uitgewerkt in de tijd voor het disruptiecomité. Een goed bedrijf werkt uh, 70-30%, procent wat bedoel je ermee? Dat zijn maar cijfertjes. 70% ben je uh, doende met de dagdagse beslommering. 30% ben je bezig met volgend jaar personeelsbezetting, budget enzovoort. Ja. Dat is een goed bedrijf. In de huidige context moet dat 70, 20, 10 worden. Ja? Mm -hmm. 70 dag dagelijks, 20 volgend jaar en 10%, als het maar 5% is, was het ook al schitterend, met de day after tomorrow. Ik, ja. ik heb dat geleerd van Peter Hinsen, van wat kan er overmorgen gebeuren en hoe gaan we vandaag daarmee bezig ja. Metaverse. Iedereen zit daar weer naar te kijken, like dat we 15 jaar geleden gekeken hebben ja. naar social media. Ja? Ja. En dat was allemaal van geen tel. Mag ik toch één voorbeeldje geven? De e-mail. Social media avant la lettre. Ja. Heeft volledig de post doen verdwijnen in ons land. Ja. Omdat we daar geen rekening mee gehouden hebben. We noemen dan nog de post, maar dat is geen overheidsinstelling meer en, enzovoort. Metaverse, artificiële intelligentie, we gaan dat. Hè? Weten we het? We hebben allemaal gekeken naar America, Americans Got Talent, naar onze ja. Vlaming, die het er was, die er enorm gescoord heeft. Maar weten ja. we dat dat eigenlijk kan teweegbrengen? Ja. Dus dat wij overmorgen, dat mijn kleinkinderen, gelet op alles wat ik op, al op social media en op het internet gedaan heb, als ik sterf kunnen zij mij oproepen, als mee, eh, oproepen en met mij een gesprek aangaan. Ja. ja jongens, hoe gaan we daarmee omgaan in de toekomst? Ja. Privacy, ja, hot item er zijn een paar mensen mee bezig, maar algemeen, wie is er mee bezig? Niemand. En het is daar dat we dringend, dringend, ja, x aantal procent van onze tijd en middelen moeten investeren in overmorgen. Zodanig als we tegen dat we zijn, dat we klaar voor zijn. Ja. Als we blijven hier bakkeleien over politiezoleken en, en vergroten en zo, het is bezigheidstherapie. Ja. Maar dat zal leiden tot het, wat dat ik altijd heb, het ontmachten, zich buiten de markt zetten. En daar heb ik schrik voor. Ja.
0: Ja, iets waar ik ongelooflijk veel schrik voor heb, omdat ik ongewaardig onder de linde heb van, van die technologie, is die, die, die deepfakes eh, waar we het net ja. over gehad hebben. Ja, moet u dat eens voorstellen, wat dat betekent in ons veiligheids- en, en rechtssysteem. Dat als iemand iets zegt, dat je eigenlijk niet meer kan zeggen dat het niet gebeurd is, of dat het wel gebeurd is. Maar ja. je moet daar eens bij stilstaan, wat dat wil zeggen.
1: Ja, ik kan niet meer geloven, wat ja. je ziet. Dus, ja, ja, dus
0: we gaan maar eens kijken naar bewijslast, naar, recht, naar rechtszaken. Ja. Dus dat wordt heel moeilijk. Langs beide kanten heeft iemand dat nu wel gezegd of net niet gezegd. Mm -hmm. Dus de, het is, dat is een ongelooflijke uitdaging waar niemand op dit moment klaar mee is, denk ik. Niemand, zeker onze veiligheidsdiensten niet. Dus daar maak ik mij gigantische zorgen in. Um, maar wat ik ook nog wou zeggen, is dat die beslommeringen van vandaag... Ik ben, ik ben het daar echt mee eens dat dat nu veel te veel aandacht neemt, maar dat is ook omdat er nooit geen vooruitgang is. Dus moest er, moest er een plan zijn op vijf à tien jaar, met een horizon, met heel concrete doelstellingen, binnen zes maanden moeten we dit, binnen acht maanden moeten we dit, dat, dat, er, dat er wat ritme zou inkomen, ja. meer dynamiek. Maar nu is alles wordt op de lange baan geschoven, alles wordt uitgesteld. Ik denk dat een echte revolutie die nodig is, pas nodig gaat zijn, en dat is het spijtige, maar dat is heel vaak zo, als het implodeert.
1: Ja.
0: Het gaat eerst moeten imploderen voor men een stap voorwaarts gaat kunnen zetten. Dat is mijn cynische inschatting. Uh, ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar ik vrees ervoor. En misschien dat het gebrek aan financiële middelen bij zo'n eerste... Uh, Vonkst zou kunnen geven om, om tot de implosie over te gaan. Om, ik,
1: omdat je dan creatief moet zijn, er is geen geld. Ik ga je een ja. voorbeeld
0: geven, Allee, dat is gewoon een hm. feit. 90% van de politiebudgetten nu, en zelfs het is al 91, gaan naar personeel. Kun je je dat voorstellen? Hm. Personeel, dus dat is een blok van hm. meer dan 90%, dat gewoon verdwijnt naar ja. personeel. Terecht, die mensen moeten betaald worden, maar dat wil zeggen dat je bijna geen ruimte meer hebt voor je werkingskosten, je normale werkingskosten, laat staan voor grote investeringen. Dus dat is echt een gigantisch probleem. Een gezond bedrijf, dat is 70-30, dus uh, ja. dat, is, dat is gewoon echt maar problematisch. Maar zolang we dat met
4: 184 zones, lokale voilà, zoners, 184, voilà. 184 communicaties, dus 184 ja, personeels, 184 ja. korpses met secretariaten, ja, dat zou zelf al een enorme efficiëntiewinsten te kunnen maken, maar nog eens, ik begrijp dat menselijk, hè? want het is, je moet durven in de huidige evolutie en de snelheid die er is, eigenlijk in de eerste plaats van jezelf in vraag stellen. Wat zit ik hier nog te doen? Ben ik nog nodig? Ja. Menselijk is dat natuurlijk zeer moeilijk om dat te zeggen: van eigenlijk moet ik er niet meer zijn. Ja? Ja. En daar zouden we oplossingen moeten bieden naar mensen toe die, die inderdaad die stap wel durven en willen zeggen: van kijk, nee, wij, wij moeten vooruit. Okay, en herscholen
1: kan... misschien. En, en,
4: hmm, ik geloof daar zelfs dus niet meer in. Nee, hmm. gewoon laten uit, uitdoven. We leven nee. nieuw. Ja. We leven in een nieuw tijdperk. Die, die mensen en veel, en dat, dat, allemaal begrijpelijk, maar die zijn daar niet meer tegen. Ik heb daar ook een voorbeeld. Hè, als e-mail bij de politie geïntroduceerd was en dankzij ja. die hervorming, wij hadden dat allemaal bij ons. Hè. Ik heb dat ook in de praktijk gezien. Toen de ouder die zei, die e-mail die verandert, doe ik het niet aan mee. Terwijl ja. uh, de opleidingen best wel duren. Ja. Ziek worden ja. enzovoort. Ja. En ik ja. kan dat mathematisch bewijzen dan in het kort, want de e-mail brak door. Ja. En die gingen allemaal in pensioen, want ze waren niet meer mee. Hè. Ja. Het toffe is wel, men heeft een seniorenvereniging, Amigo ja. de, en ze worden allemaal uitgenodigd per e-mail. Ze hebben het eraf, allemaal geleerd. Maar dat gaat nog maar over de e-mail. Ja. Als je nu de... de zo, alle social media, de Telegrams, allemaal ziet van deze week hoe dat, dat mm. allemaal wat impact heeft. Je kan Zelensky al zijn speeches dagdagelijk met hem gaan communiceren, dag dagelijks. Hoe zo zou dat vroeger kunnen hebben dat, Het zijn die vernieuwingen die we echt moeten uiten. Want het traditionele met de jaren 80 hadden we eigen terrorisme, de CCC. We hadden de bende van Evil. Mm -hmm. We hadden het heizeldrama. Mm -hmm. Al die feiten, gelukkig geen social media, op dat moment, kun je, je voorstellen dat dat allemaal op zo'n korte tijd plaatsgreep. Ja, mm -hmm. En uiteindelijk heeft het geduurd tot 98 voor de politie ervormd. Want alle parlementaire onderzoekscommissies rond die problematiek was de politie moet hervormd worden. Toenmalig nog Rijkswacht en ja. Politie. Ja. Het heeft tot 98 geduurd. Waarom? Dutrouw. Ja. Niet omdat hij kindjes ontvoerde, niet omdat hij kindjes vermoord heeft, maar omdat hij een boswandeling maakt. Bijna een jaar voor de verkiezingen. En dan ja. kwam Hans het dossier in ja. Ik had ook gehoopt en gedacht dat 2016, zijn we dat toch nog niet vergeten, de 22 ja. maart, de aanslagen in Zaventem, mm -hmm. dat dat. Dat het ook een trigger een zou zijn, om een fout woordspeling te hebben. Ja. Gewoon door politiek enzovoort. Want ja. ik ben daar. Natuurlijk is dat kapullerend, maar ik blijf er als we terug naar de basis zouden gaan. Dat is een van mijn punten die ik erover heb. De digitale wijkagenten, we zijn dat kwijt. He. Ik heb niks tegen de botinicus en de cagoolcus, hoe dat je ook noemt. Maar dat is eerste lijnspolitie geworden. En ja. dat vind ik verschrikkelijk. Wij moeten terug naar de basis. Want moesten we in Brussel wijkagenten gehad hebben? Like dat ik gekend heb, die kenden ganzen buurt. Ja dan durf ik bijna zeggen dat het nooit zover ver had gekomen. Want die waren al getraceerd en gekenbaar gemaakt en die informatie was ja, al doorgegeven. En dat zijn we vergeten door duizend en, en één reden. We hebben die politiehervorming 98, we hadden dat keihard achter zon, maar hebben die nooit of nooit bijgestuurd. Ja. Welk bedrijf die in 98 wordt opgericht is en heeft zich niet bijgestuurd, dat bedrijf is failliet.
1: Ja, dat is wat jij ja. eigenlijk ook zegt. Hè. Het is tijd van... Die te gaan handelen Absoluut. en uh, minder Absoluut. plannen te maken. Goed, uh, het voordeel van een expert is dat hij eeuwig kan blijven babbelen. <laughs> U bent ook een expert natuurlijk, jullie blijven natuurlijk bezig met het onderwerp. Het nadeel is, ja, we raken nooit uitgepraat op deze uh, manier. Uh, gelukkig is er nog altijd het boek Quantum Veilig, ja. waarvan we nu de titel goed begrijpen uh, en jullie aanwezigheid op de social media natuurlijk. Hartelijk dank voor jullie komst. Ingvild Ingels en Steven De Smet. Ga gedaan.
0: Dankjewel.
1: En zo zit ook deze aflevering er weer op. Ik dank mijn gasten Michal Vrijlich, Steven De Smet, Ingvild Ingels en Joris Nachtegalen. Tot een volgende Studio Vlaanderen.